0: Agnese Strasde. Kāpēc?
1: Uh, Agnese Strasda ir ilgadēja Sepp Bankas komunikācijas vadītāja. Jā. Un, uh, nu, man liekas, viņi ir viskaut ko redzējusi. Viņa ir viskaut ko redzējusi, redzējus, kad ja mēs runājam par komunikāciju, par, par uh, nu, komunikāciju augstos līmījums. Tādunies. Jā, un arī
0: runāsim par uh, pārmaiņu vadību, tā, nu, kā tādu, kā komunicētu pārmaiņus uzņēmumiem iekšļināt. Skatāmies epizodu. Viņai vienkārši brīvākas rokas tagad ir. Jā. Uz kādu periodu no seba prom, tad vajag izmantot iespēju. Taču priecējās nonākt šeit šajā kreslā. Šajā? Jā. Ļoti. <laughs> šeit bija <ir sarunātā, laughs> sarunāties jautājums.
1: Jā, es, es atceros to reizi, kad mēs iepazināmies īstenībā iepazināmies. Tik spilgts bija. Tu, tu zini, kur tas bija atceries?
2: Man šķiet tas nebija gadījumā raidījums viss notiek.
1: Jā, Hansmēdi, jā. Tu atnāc uz studiju, mēs, mēs iepazināmies toreiz. Un es atceros, ka toreiz, man liekas, tas bija tāds laiks, kad tad jau vēl nerunāja par to, ka komunikācijas sēž blakus, lielajam galdam Managementam menedžmentam blakus, vai tas bija toreiz jau tāds laiks. Man liekas, ka ar ko tu man asociējies? Ar to, ka tu, tu reālis, izcīnījusi kā saka, ne tikai sev vietu pie tā lielā galda, bet arī pārējiem komunikācijas cilvēkiem?
2: No nu, man ir jāatzīst, ka tā ir viena no disciplīnām komunikācijā, kas man pašai šķiet interesanta, jo, nu, savā ziņā, tas mans ceļš ir parādījis ka ar noteiktām kvalitātēm, noteiktu interesi, noteiktām darbībām, es līdz tam vadības galdam tiekam, ir ļoti daudz enerģijas nepieciešams, lai pie šī vadības galda noturētos. Ja. Bet tajā mirklī, tad, kad, es, tad, kad mēs tikāmies Hansa Mēdīs laikā un raidījumā, viss notiek, man šķiet, ka tas bija pats starts arī manai, manai esamībai bankā. Un, protams, ka pavēršot atpakaļ to bildi, kāds 2006, 2007, 2008 gads, es noteikti biju vēl tajā etapā, kas bija ļoti svarīgs etaps, kad tev ir uzdāms. Tu dabūji to savā galda, tu viņu izdari, un tev ir nākošais uzdevums. Ja. Pārsvarā kā komunikators tajā laikā, tas bija arī satura radītājs. jau parādās pirmās brīvības pazīmes. Tu vari rīkoties ar saturu pēc savas izpratnes. Tu vari saturu apstrādāt, es domāju, ka datu analīze man kā komunikātoram sen nav sveša, jo, nu, visi 15 gadu, ko es esmu komunikācijas industrijā pavadījusi lielā mērā ir biju saistīti ar ļoti daudz un dažādu datu analīzi, jo, kā mēs zinām, vēstījumi bieži vien ir apslēpti datos. Un jo vairāk tu gribēsi vēstijumus radīt, jo vairāk tev tie dati būs jāpēta. Jautājums vai tev ir to darīt. Un uh, reizēm es saviem kolēģiem esmu teikusi, ka mēs esam ne tikai komunikatori, bet patiesībā tik spēcīgi datu analītiķi, jo organizācijā, kurā tev iespēju darboties pašam, tev bieži vien nav tā, ka tev atmes paplātas lūk. Mums ir šāda veida informācija, ko mēs gribētu, lai tu tad tālāk nokomunicēji. Protams, ka tas arī eksistē, bet lielā tiesā gadījumu sevišķi proaktīvā komunikācija rodas tev pēto datus. Reaktīvā komunikācija bieži vien rodas tajā mirklī, ka tev vienkārši ir jāatbild.
1: Mm -hmm. Bet tur arī nu, nenoliks ļoti daudz. Uh vietas radošumam. Principā arī no tevis pieprasa radošumu. Kaut vai es atceros, mums bija tāds raidījums ģimenes banka. Tas bija toreiz tāds jauns, pilnīgi jauns, interesants koncepts, kur, kur mēs vienkārši iegājām ģimenē, fil, filmējām un skatījāmies, kāda ir viņa paradurma, ko viņi dara. Un tur, tas bija īsts ģimenes, reāls ģimenes, kur viņi, kur viņi skaitīja. Televīzijas jauns formāts pilnīgi kaut kas tāds, ko tā kā, radošums ar tur ir.
2: Es esmu izteikts radošama fanāts, man ļoti patīk radīt jaunas idejas un, kas man visvairāk patīk, ka man ir cilvēki, ar kuriem tās idejas kopā realizēt. Un tagad varbūt esot arī ārpus bankas sienām, to aizvien vairāk novērti arī to komandas garu, jo tas, kas tagad notiek ar mani, jebkura ideja, kura man dzimst. Man nav tās komandas, kurai lūgt palīdzību dažādas tās detaļas realizēt. Tagad es esmu pats HR vadītājs, IT vadītājs, dizainers, grafikas domātājs, nu visus. Un tad tu jūti, ka tu vari izdarīt daudz, daudz mazāk nekā tu varēji komandā. Un atcaucoties uz otru inovāciju, ko mēs arī ar tevi, tu, kaut kā mūsu tandems ir bijis inovācijām bagāts. Ja tu atceries, tu biji pirmais, kas piedāvāja arī šīs digitālās video relīzes un audio relīzes. Un tajā laikā es vēl kā šodien atceros, cik ļoti liela pretestība bija no mēdīja puses. Es neko nepārmetu nevienam no mēdījiem. Bet šodien mēs redzam, ka Covid laikā tas, ko mēs tad tomēr 10 gadu s jau 12, lai vairāk, tas, ko mēs mēģinājām darīt, man tas likās tik ļoti atveiglo mediju darbu, nav jābrauc filmēt, nav jābrauc radio ierakstīt, taisīt, un es tiešām atceros arī tos manus draugus žurnālistus un arī producentus, kuri Ko tu tagad, liena, tu tagad mūsu lauciņā? Bet Mantas tas bija ērti, man liekas, ka arī vadībai bija ērti, jo nebija papildus jātērē laiks. Tā komunikācija nāk ar virknī inovācijām. Jā?
0: Es dzirdēju, man patīk tas nodalījums reaktīvu un proaktīvu komunikāciju. Un kurš atslēga vārdu un rakšanās datos. Mums ir Kristapu vadot nodarbības ar komunikāciju ar informācijas pasniegšanu, ar auditorijas uzmanības noturēšanu gaugalā. Tas ir tas, par ko daudz cīnās. Mums šad un tad, es teiktu, diezgan bieži prasa, kā pasniegt sausus datus. Cilvēki a priori jau attiecas paši pret saviem datiem, kā pret sausiem un garlaicījiem, un tad prasa mums, it kā tādiem cirkus klauniem, jau iemāca man pasniegt šos sausos datus interesanti. Un, man, protams, ka mēs jau vedinām to, hei, nu varbūt tie ja nav namaz tiks datu datā, kā tu interpretē, kā tu paskaties. Bet kā jūs bankā skatāties, jo reizēm, nu tiešām tu tā pirmajā tuvinājumā, nu tur nav nekāda baigā milzīgā intrigājas tās statistikas, vai ko nu jūs gribētu nokomunicēt?
2: Ja drīkst divās daļās sadalīšu to jautājumu, viens, tieksim, tā datu analīze un interesantums vai neinteresantums tajā, un otrs par to pasniegšanu, Es vēl joprojām esmu pārliecināta, ka tas, ko banka, ņemot vairāk cilvēku ikdienas darbību ar naudu, tas, ko tu vari tur redzēt, sākot ar uzvedības laiku, kad pērk, kurās mēneša dienās pērk, kad vairāk var vaļā uzkrājuma kontus, kuros bankomātos kartas bloķējas visvairāk, Es varētu turpināt, saukt tās datu rindas virknēm. Mana misija vienmēr bijusi tāda radīt komunikātoram interesi to prasīt, to meklēt. Un ne tikai komunikātoram, bet arī tam cilvēkam, kas atbild, teiksim, to produktu vai pakalpojumu kopumu. Jo bieži vien ir bijis tā, ka arī atbildīgie mani kolēģi par pakalpojumiem vai par kādiem risinājumiem saka, bet ko tu Agnes, īsti gribi? Un tad Es domāju, Ak, dievs, ja man būtu kaut kripatiņi iespējas redzēt to, ko tu redz ikdienā, es noteikti sen jau būtu izdomājis kādā veidā tos datus parādīt. Tā kā mūsu visu uzvedība ir kā teikt, caurstrāvojas tajā, kā mēs to savu naudu tērējam, kā mēs viņu liekam lietā. Ja? Vai nezinu, kurā mirklī mums sāk veidoties parāds kā mēs uzvedamies, tad, kad mums ir parāds ja? Finanšu sektors, protams, to visu redz. Atgriežoties pie tās otrās tēmas, es esmu gan pozitīvā, gan negatīvā ziņā populāra ar to, ka man patīk tāpat kā Kristapam un visticamāk vis arī tev ļoti radoši, tīri, interesanti veidi, kā pasniegt informāciju. Un savā komunikatora karjerā es esmu mēģinājusi arī strādāt ar vadības cilvēkiem, lai palīdzētu šādā veidā informāciju pasniegt. Mums ir gājis vieglāk, ir gājis grūtāk, jo vadītāji arī ir ļoti dažādi. Viens teiks, Agnese, tev ir brīvas rokas palīdzēt man uzdizainēt stāstu, vizuālo. Es zinu, ka tu to uztaisīs kvalitatīvi, pirmkārt tāpēc, ka es to cilvēku ļoti labi zinu, es viņu jūtu, es zinu viņa stiprās vājās puses. Un tad ir atkal uh, vadītāji, kuri... Ir ļoti pašpārliecināti, jo viņš pats grib taisīt savu stāstu. Un es pārstu saku, ok, nekādu problēmu. Nu, mēs, protams, zinām, ka bieži vien tas beidzās tur kaut kādu pēdējā mirkļa gatavošanās. Bet nevienmēr, ja, bet nu, ir tādi gadījumi. Un, es pietiekoši ātri arī sapratu, ka es gribu strādāt prezentāciju un stāstu gatavošanā ar ļoti labiem ekspertiem. Nav noslēpums, ka es arī bez tā, ka man pašai patīk arī stāstus radīt. Es neesmu varbūt tik spēcīga dizainā, bet es zinu cilvēku, kas man var palīdzēt to manu vēlmi. Es saku, es gribu bildi, kurā ir skaitlis trīs. Es viņu gribu tieši tādu uzzīmē lūdzu priekš manis. Ja? Un tie cilvēki vienmēr varēšu to izdarīt. Tā kā es esmu arī par to, ka prezentācijas ir tīras, viegli saprotams. Un tas kaifs, ko es pēc tam redzu savos vadītājos, tad, kad viņi to vieglumu ir iznesuši caur tiem stāstiem, Tā ir lielākā dāvana, kas man kā komunikātoram var būt. Un es godīgi sakot, arī ļoti pārdzīvoju, ja kaut kādos mirkļos vadītājiem neizdodas to stāstu iznest. Bet, nu...
0: Kas ir tas fundaments, kā tu, uz kā tu būvēs stāstu? Vienkārši man saintriģē tas, ka, un, jo mēs arī, kad trenējam cilvēkus, mēs vienmēr runājam par stāsta, ietekmi, cik ļoti stāsts aizrauj, un cik ļoti tam ir viegli saklāt līdzi. Un attiecīgi mēs varam tādā veidā labi ietekmēt savu auditoriju. Un tad cilvēks saka, nu jā, bet a kā man uzbūvētu stāstu?
2: Es ticu, ka jūs noteikti esat daudz vairāk par mani pētījuši noteiktas konstrukcijas, kā tas notiek. Un es reizējams arī uzdodu jautājumu, kā vēlis tu tiki līdz, šitai, līdz šitam gala rezultātam. Un bez tā, ka tas ir vēls vakars un citreiz varbūt glāzes sarkanvīna, kas ir ļoti svarīga recepta priekš manis, Es bieži vien pieķeros kaut kādam tad, vienam elementam. Nu, pieņemsim vakardienu, man bija iespēja nedaudz palīdzēt vienas konferences moderātoram sagatavot 10 minūšu ievadu stāstu. Un tā bija konference par digitālo piekļūstamību, cilvēkiem ar invaliditāti kādā veidā šo, šo profesionālo konferenciju iesākt. Un zinu auditoriju, zinu, kas to klausīsies. Tātad tur ir cilvēki, kuriem šī tēma jau pakāpeniski tiek ar valsts regulējumu likta klāt, klāt, klāt. Viņi tātad nav pirmās dienas studenti, kaut ko viņi par to zina, kaut ko ir dzirdējuši. Un viņiem ir izveidojušies kaut kādi priekšstati, vai tur stereotipiski vai ne tik stereotipiski, Un Domājot par to, es saprotu, ka nav jēga tur stāstīt par mājaslapu pieejamības vadlīnijām, kas, kuras viņi noteikti ir dzirdējuši. Un tā. Es domāju, tad viņiem ir kaut kāda stereotipi. Kaut, kur, kaut kam viņi piekrīt, kaut kam viņi nepiekrīt. Viņiem ir tajā etapā. Ja? Un es sēžu un domāju, okay, tad man būtu vērts pameklēt par kaut ko, kas ir saistīts ar mītiem. Mīti un patiesības. Un es arī tajā jomā neesmu eksperts. Ja? Un es, tas, tas ļoti daudz arī meklē, Ļoti daudz tajā mirklī, kā gatavoju saturs, meklēju jaunas lietas. Un, t, tas ir viens, kas arī šobrīd neesot bankā ikdienas procesos klāt, es secinu, ka jo vairāk jaunu lietu tu grib iemācīties, vēlns jo vairāk laika tev paiet. Un ar runu gatavošanu vai prezentācijām ir tieši tas pats ļoti daudz laika spētu to tēmu. Atgriežoties pie tās konferences, mēs vienojāmies, ka, ka mīti, kaut ja, kas tajos mītos slēpes, es hops, tajā tēmā sāku pētīt, kāda ir mīti par šo digitālo pieejamību. Un, neapšaubām, es tos mītus atrodu. Pieci mīti par mājaslaps pieejamību. Ja. Un skaidrs, ka tas ļoti labā veidā var sasaistīt to, kas šīm organizācijām jau ir zināms par pieejamu dizainu. Un to līmeni, kurā viņi šobrīd ir, tātad mītu pārvarēšanā. Nu, nu, man, man, teiks, man, tas, man tā pieeja ļoti pašai simpatizē, Un tā tu vienkārši tos mītus izstāsti. Iespējams, ka tu spēji atrast vēl interesantus datus, kas parādā, Kāpēc tev par to tēmu, tu nedrīkst apstāties tikai mīt un patiesības līmenī, tev jāiet uz priekšu, atroda spēcīgus datus, kas pastiprina, ka ar šito viss nebeidzās. Ja? To pašu mājaslapu piemības kontekstā secinājums pasaulē tāds, ka 0,02% mājaslapas atbilst šīm vadlīnijām. Tātad ļoti neliels apjoms ja? un ir kur augt. Nu, tā, man nav tāds super tur inteliģentas metodes, vairāk tu noķer to sassaistas mirkli un sasaistis tēmu, sāc viņu pētīt, saproti, kāds ir tas prezentētājs, ja prezentētājiem ir viegli tikt galā nu ar tādu saturu tu to liec iekšā, ja tu zini, ka viņam tomēr vajag tur vairāk datus. Tas ir jāņem tā viņš būs nekvalitatīvs tajā spējā to pasniegt.
1: Jā. Ļoti labi, man liekas, cikā pēc, <laughs> pēc grāmatas. Es, protams, ka es nožēlošies, nepajautāšu tev par pārmaiņu vadības lietām, nu, kas ir saistītas tieši par komunikāciju, bet to aspektu es gribu sākt ar to jautājumu par to, ka tu pārvarēji sevī bailes no pārmaiņām. Vai, vai bija tā? Vai, vai, tev, vai piemēram ir tā, ka, nu, es nezin lati mainās uz eiro, uh, vēl kaut kas notiek, nu, taču visu laiku notiek kaut kādas pārmaiņas organizācijā. Un vienā brīdī droši vien ir tā, ka pāriet tās bailes. Mm -hmm. Tā ir vai tā nav? Uh,
2: man šķiet, ka man ir tās un jāatzīstās tajā, ka tajā savā karjerā jeb darba dzīvē. Saksim to darba dzīvē, nu par karjeru, uh, kā komunikātors, Komunikātors bieži vien ir tas, kurš pārmaiņās bieži vien vismazāk cieši. Un pārmaiņas, nu kā nu mums jau tās pārmaiņas nepatīk, ne mums viņas patīk tik ilgi, kamēr mēs varam par viņām runāt, un mums viņas nepatīk tad, kad tās mūs ietekmē.
0: Nu, tur bija tā karikatūra, kurš grib pārmaiņas, roka, kurš grib mainīties. Jā, Jā nu precīzi.
2: Jā. Un es tagad tiešām arī ļoti daudz par to domāju. Ja, ka es esmu bijusi ļoti daudz pārmaiņas. taus minētais eiro, 2008. gada krīze, 2011. gads banku otra krīze. Mēs paši esam mainījuši bankā IT sistēmas, kas ir lieli projekti Baltijas līmenī. Baltijas līmenī. Un, ja es paskatos, kur es esmu bijusi tajos pārmaiņu projektos, es esmu tā, kur var radīt stāstus, radīt to pamatojumu, radīt motivāciju, palīdzēt organizācijai mainīties, palīdzēt iziet cauri tam pārmaiņu procesam. Bet mani tas, nu, kā personu, ja, kā Agnese, tas ir mainījis nu, ļoti, teiksim, ietekmējis ļoti minimāli. Man paliek darbs, es turpinu darīt, kļūstu gudrāka, viss tikai iet uz urrā. Vislabākā mācība man bija tagad, septembrī, pārtraucot uz laiku darbošanos bankā, jo šī bija tāda pirmā situācija, ka to pārmaiņu stāstu man bija jārada, bet tas pārmaiņu stāsts ietekmē arī mani. Un tad tu daudz, ko novērti arī no tās satura radīšanas. Jo kā? Es vienmēr kā pārmaiņu komunikators radu vēstījumu, kāds, kuru tas ietekmē, ko tie komunikatori vispār tur raksta, īstenībā jau tā nemaz nav. Tas nav tik vienkārši ir, ir sāpīgi tur to pārdzīvot. Un, tā. un tad tu vienmēr tiem, tiem cilvēkiem saki, no, bet, nu, bet tā ir. Ja. Tu, tu tā kā vadi to procesu un tu nekad neesi aizskarts. Un tagad es pati tā kā sajūtu, ka mm, vispār baigi jocīgi bija lasīt to, ko tu tur.
0: Kā tu šādu darbu darot un piekam, nu, tās pārmaiņas, ja tev bijuši tā darba dzīvē daudz. Tu noteikti vari paredzēt iebildumus, tu var paredzēt uh, opozīcijas, kaut kādu nu, opozicionāru tādu reakciju. Uzvedību, principā. Un, uh, un tad, attiecīgi, tu vari tam jau sagatavoties, vai ne? Jau iepriekš, a priori jau zināt, kāda būs iebildumi, kādas būs reakcijas un kādi būs šie tē, nu, tā kā pretī mēs tie tādi. Nu, jā, jūs jau tur tā varat, bet redz mums sāp.
2: Skaidrs, ka priekšrocība, strādājot vienā organizācijā ilgāku laiku, tu ļoti labi to organizāciju zini. Tu zini cilvēkus, tu zini kultūru, tu zini, ko šie cilvēki ir piedzīvojušie priekš. Jo, kas ir svarīgi, tu jau to katru pārmaiņu projektu neskati kā, nu, kā vienu izolētu notikumu. Ja. ja tev piemēram ir, nezinu, mums bija tāds nu, tad secība 2014. gads, tikko ir ieviests eiro, jau 2015. gadā sākās nākošais pārmaiņu projekts, kas ir IT sistēmas nomaiņa. Un tu jau spēj iedomāties, kas varētu būt pirmie argumenti, nu, bez tā, ka tu izaicini pašu faktu vai tās sistēmas vajag. Nu, tu reiķinies, ka cilvēkiem tas jau ir otrais pārmaiņu projekts. Viņiem ir saguruši no tām pārmaiņām. Tev jāmeklē jauni aspekti, kā tu cilvēkus motivē, kā tu iedot pamatojumu tām pārmaiņām, cik veiksmīgi ir vadības komanda, kuru spēja atkārtot, atkārtot un atkārtot, cik paši viņi tic tā ideja pārmaiņa. Jo mēs jau ļoti labi zinām, ka tās pārmaiņas, pārmaiņu procesas ir garš Sākumā tev ir tā, tā, tā vīzija, mērķis, tad tev ir jāpārliecina, tad ir kritums, tad ir jāatrod atkal jauna motivācija. Un mēs jau arī tieši tikko man bija iespēja ņemot vairāk, ka man tagad ir vairāk brīva laika sev, Es arī iespēju mācīties un SSR Rīgā mini-MBA kursā tieši kursu par, par līderību un pārmaiņu vadību. Un, ticiet mani, mēs ļoti lielu daļu kursa pavadījām runājot par komunikācijas lomu pārmaiņu vadībā. Un Mūsu pasniedzējs Pīters Zaševs ļoti veiksmīgi jor to situāciju ka tajā mirklī tad, kad tev ir tas, tā, tu tās pārmaiņas, nu tev ir 30% cilvēku, kas tad kā, saka, jē, tur super, ejam spriegu izdaram. Parasti tie ir tādi pace setter, ja, kuri vienkārši pēc definīcijas ir tādi, davai izdaram, mēs švaram, mums nekā, mums nekas nav pagrūt, ja. Tad ir kaut kādi 30%, kas saka, "chill let me think", bet nu tāds, senš iedod ma laiku, biš sagramot, Un tad, laikam, tur bija 20% kas, nu, kas ir tādas afrišas, nu tā kā aizdomīgi, tur kaut kas nav tīri visā tajā. Un tad bija 10 procenti, kas tur teica, tur um, nē, un, un vēl 10, kas tur vispār tur...
1: Nu, kā gadījumā. Un,
2: un, un Pīters mums labi pateica, ka jums ir jāstrādā ar to otro un trešo, ja, kas, tā kā, jodan, tā kā, kas ir tā kā svārstās. Nu, līdzīgi
0: jau politikā mums strādāt ar tiem, kas svārstās. Jā. Nu, super lojālē ir lojāli, super nelojālē ir... Nu ko tur motoriem izdrēš. Ja.
1: Noslādzot varbūt no mūsu šodienas sarunām mums te ir tas tā ta lampa, kurā ir rakstīts viduvei līmeņa komunikācija Latvijai nepiestāvu. Ar tādu tādu tā negatīvu, ja? tas kā tas skaitās negatīvu, kad nu pielādāts paziņojums. Pielādāts tā, jā. paziņojums, ja, ka Latvijai
2: piestāvu izcila līmeņa komunikāciju.
1: Jā, tas tā būtu pareizi, jā, bet tāpēc, ja, bet jautājums tev, nu ja tu var noformulēt, kā tev tagad iznākot ārā no bankas talpām un par paskatoties un paraugoties tā apkār varbūt ar ar drusu varbūt citu skatu. Nu, kā ir, ir, ir skolā īpaši kaut kā komunikāciju. Es nezinu, nu, kad mums viņi ir visapkārt.
2: Nu, es domāju, skolas ka skolas padomā, stipri. Jā, jā, es es pavisam nesan esmu. Um... Es domāju, ka šobrīd ar bišķiņ atkāpjoties un varbūt pastāties uz izglītības sistēmu, tagad skola 20-30, kas ir uz kompetencēm balstīta. Es domāju, ka priekš Latvijas un ja valsts tas ir pareizs solis kādā veidā skatīties uz, uz izglītības procesu. Man ir bijusi tā laimē savu bērnu vest uz skolu, kurā tas jau ir 25 gadu pieredze, kur uzstāties auditorijas priekšā, prezentēt savu portfoliju, gatavot prezentācijas un viņas atrādīt, ir bijusi norma. Un es uzskatu, ka tas manam dēlam ir palīdzējis nu, daudz brīvāk, varbūt ne, ne, ne tur izcili, bet daudz brīvāk arī censties runāt, Un Viņš arī laprātāk dzeju deklamē, nu, tikai tāpēc, kad ir tas pieredums to darīt. Un es domāju, ka komunikācija ir tā, ka tas ir milzīgs treniņš viens, un otrs arī līderu, vadītāju vēlme uzlabot savas prasmes. Jo arī skatoties dažādu vadītāju spējas šo komunikācijas procesu organizēt, Es domāju, ka tik ilgi, kamēr vadītāji uzskatīs sevi par ļoti labiem pašpārliecinātiem komunikācijas jomā, tur tas progress būs ļoti neliels. Bet ja mums būs tā, tā, tā apņēmība sevi pilnveidot, jo, jo es arī uzskatu, ka visi vadītāji, ar kuriem man ir bijusi iespēja strādāt, viņi ir bijuši ļoti varbūt tadi koncentrēti stīvāki sākumā, bet tas, ko es redzu kād viņu ir šobrīd, man ir vienkārši milzīgs gandarījums redzot. Cik daudz viņi ir ieguldījuši komunikācijas prasmi uzlabošanā.
1: Mieš mhm. paldies.
0: Paldies tev. Mieš mhm, paldies. paldies tev.